ఇప్పుడు వినబోయే కథకు మూలం ప్రముఖ తమిళ రచయిత జయమోహన్ రాసిన మత్తురతైర్ అనే కథ జయమోహన్ గారి అరం అనే కథా సంకలనంలో ఉంది అరంలోని పన్నెండు కథలు నిజ జీవితంలోని ప్రత్యేకమైన ప్రసిద్ధమైన వ్యక్తుల గురించి మనకు చెబుతూ రచయిత రాసిన కథలు ఈ కథలోని ముఖ్య పాత్ర తిరువనంతపురం విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యుడిగా తమిళ సాహిత్యాన్ని బోధించిన ప్రొఫెసర్ జేసుదాసన్ కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు కాంబరామాయణం విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసి అందులోని కవితా సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వేలాది విద్యార్థులను తన ఉపన్యాసాలతో అపరిమితంగా ప్రభావితం చేసి వారిని తమిళ సాహిత్యం వైపు మళ్లించారు తమిళ సాహితీ విమర్శకుడుగా కూడా ఎంతో పేరు గడించిన ప్రొఫెసర్ జేసుదాసన్ రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో మరణించారు రామాయణంలోని సీతారాముల మధ్య వియోగాన్ని కంబరామాయణంలోని పద్యాల ద్వారా మనకు వివరిస్తూ వర్ణిస్తూ తద్వారా గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధాన్ని గొప్పగా ఆవిష్కరించిన కథ ఇది ఈ కథలో ప్రస్తావించబడ్డ తెలుగు పద్యాలు పూతలపట్టు శ్రీరాముల రెడ్డి గారి తిరిగించిన కంబరామాయణంలోనివి కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న గమనిక హర్షణీయం స్పాటిఫై యాప్ ద్వారా వినే శ్రోతలు ఇప్పుడు కథపై తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసే అవకాశం ఉంది మీ అభిప్రాయాలు వెంటనే యాప్ ద్వారా ప్రచురితమవుతాయి స్పాటిఫై ద్వారా హర్షణీయాన్ని వినడానికి కొత్తగా వచ్చే ఎపిసోడ్స్ని వెంటనే ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఇచ్చిన లింక్ను వాడి యాప్లోని ఫాలో బటన్ని నొక్కండి నువ్విక్కడుండి చేసేదేముంది బండెక్కు అన్నాడు కుమార్ ప్రొఫెసర్ని సభకు తీసుకురావడానికి బయలుదేరుతూ అరుణ కూడా వస్తానంది ఆమె కోసం చూస్తున్నాను అంటూ నసిగాను బాగుంది ఎదురిళ్ళి హారతిస్తావా ఏంది భార్య అంటే ప్రేమ ఉండాలి కానీ ఎంత అవసరం లేదేమో అంటూ వ్యాన్ తలుపు తెరిచాడు కుమార్ ఇలాంటి సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు ప్రొఫెసర్ మాంచి ఊపులో ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే వినడం ఓ గొప్ప అనుభవం నువ్వు ఆ అవకాశం కోల్పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు చూస్తావుగా అన్నాడు బండి నడుపుతూ కుమారు వాళ్ళ ఆవిడ కూడా హలెలోయా అనుకుంటూ పక్కనే ఉంటారేమో అన్నా నేను లేదు లేదు ఆవిడ స్టీఫెన్ కార్లో వస్తున్నారు వ్యాన్లో ఎక్కితే కళ్ళు తిరుగుతాయింది సరే అంబాసిడర్లో రండి దాంట్లో అయితే ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పాను ప్రొఫెసర్తో మాట్లాడేటప్పుడు మటుకు సంభాషణని తెలివిగా కంబరామాయణం మీదకి మళ్లించే బాధ్యత మటుకు నీదే మధ్యలో పొరపాటిన బైబిల్ అని కానీ ప్రభువ అని కానీ అన్నావో అంతా వేరే దారిలోకి వెళ్ళిపోతుంది నింపాదిగా చెప్పుకుపోతున్నాడు కుమార్ ఇప్పుడు మూడేగా సభ మొదలయ్యేది ఆరు గంటలకు కదా అన్నాను నన్ను అడిగితే ఇప్పటికే ఆలస్యమైందంటాను కాలాలు వాటికి సంబంధించిన పరిమితులు వీటన్నిటికీ అతీతుడు ఆయన ఇది పొద్దున రాత్రి అనే స్పృహ కొంచెం కూడా ఉండదు ఈపాటికే ఊళ్ళో ఉండిన దిక్కుమాలిన సంతంతా ఆయన చుట్టూ చేరి పోచుకోలు కబుర్లలో దింపేసుంటారు ఈ మహాత్ముడు చిన్నపిల్లాళ్ల వాళ్లకు తన చెవులు అప్పగించి వింటూ ఉంటాడు వెళ్లగానే ఆయనకు స్నానం చేయించి లాల్చి పంచ తగిలించి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది స్నానం కూడా చేయించాలా నవ్వాను నేను అలానే ఉండబోయట్టుంది కారు పున్నైవనం దగ్గర కుడివైపుకు తిరిగింది సజిన్కి ఒక పనెంట కట్టి నీ మీద గురి గుదరాలంటే నువ్వు ఈ పని పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి మరీ వచ్చాను అన్నాడు కుమార్ సజిన్కి ఈరోజు కాలేజీ లేదా ఉంది కానీ నాకు అసలు విషయం అకస్మాత్తుగా నిన్న రాత్రి గుర్తుకొచ్చింది మన వల్ల ఏ పని కాదు 
అందుకని అప్పటికప్పుడు అతనికి ఫోన్ చేశాను పొద్దున్నే ఎనిమిదిన్నర కల్లా తయారై మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాడు మరీ అంత పెందరాడే వచ్చేసేటప్పటికి మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వేరే ఏదో చిన్న పని మీద అతన్ని పంపించి అది అయిన తర్వాత సభ దగ్గరికి రమ్మన్నాను అవడానికి అరవపంతులైన పనిమంతుడే చూద్దాం ఏం చేస్తాడు ప్రొఫెసర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మేము అనుకున్నట్టే ఆయన కేవలం పంచమాత్రమే కట్టుకుని నింపాదిగా వరండాల కూర్చుని ఉన్నాడు పాలిపోయిన తెలుపు చిన్నపాటి ఆకారం అయింది దేనికో పగలబడిన అవుతున్నాడు ఒంటి మీద చొక్కా లేకుండా ఉన్న ఒక నల్లటి మనిషి ఆయనకు ఎదురుగా ఉన్న స్తంభాన్ని కానుకొని నిలబడి గొంతెత్తి అభినయిస్తున్నాడు రే ఉన్న చోటు నుంచి కదలొద్దు నీటి పా ఉంది పక్కనే అనగానే ఆ పిల్లోడు నా మాట పూర్తిగా వినకుండా వెంటనే కొబ్బరి చెట్టెక్కేసి అన్నా అన్నా అని ఆపకుండా కేకలు పెట్టాడు రే చూసుకో పాములు కొబ్బరి చెట్లు తేలిగ్గా ఎక్కేస్తాయి అన్న వాడు ఏసు ప్రభువా ఏసు ప్రభువా అని ఆపకుండా అరిచేయడం మొదలెట్టాడు మేము రావడం గమనించి మాట్లాపేశాడు అన్నలటి మనిషి కుమారు నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు అన్నాడు ప్రొఫెసరు మమ్మల్ని ఇద్దరినీ చూస్తూ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఇటు చెప్పింది నావా పాము ఈత చెట్టు ఎగ్గలదట కళ్ళు కూడా తీసేస్తుందేమో అని గట్టిగా నవ్వాడాయన చెప్పానా ఏమీ గుర్తుండదు ఎనకు నా చెవిలో గుసగుసలాడాడు కుమారు ఏం సార్ బయలుదేరడానికి తయారా అడిగాడు కొంచెం బిగ్గరగా ఆయన్ను ఉద్దేశించి కుమారు అయ్యో మర్చిపోయాను అన్నాడు హడావుడు పడుతూ ప్రొఫెసరు ఈరోజు ఆదివారం అని నాకు గుర్తేలేదు చూడు చర్చికెళ్లే రోజులు కూడా మర్చిపోయే వయసు వచ్చింది ఈరోజు ఆదివారం కాదు అన్నాడు కుమార్ కొంచెం అసహనంగా ఆదివారం కాదా అడిగాడు ప్రొఫెసర్ అనుమానంగా ఓ జ్ఞానరాజ్ కూతురు పెళ్ళి కదా అన్నాడు ఏదో నిర్ధారించుకున్నట్టు పేలమైన స్వరంతో అది కూడా తప్పే ఆ పెళ్ళి చైత్రమాసంలో ఇది మాఘమాసం అన్నాడు కుమార్ కూర్చుంటూ నేను కూడా అరుగు మీద తిష్టేశాను ప్రొఫెసర్ నా వైపు ప్రేమగా చూసిన చూపుతో నన్ను ఇంకెవరో అనుకుని పొరబడుతున్నారని నాకు అర్థమైంది పాస్టర్ మీరెప్పుడొచ్చారు అడిగాడాయనా నన్ను చూస్తూ వచ్చే నవ్వుని పెదాల దగ్గర ఆపాను కుమార్ మధ్యలో కలుగు చేసుకుంటూ ఈరోజు సాయంత్రం కుమారి మండలం వాళ్ళ వార్షికోత్సవం మీరు బయలుదేరాల్సింది అక్కడికి ప్రొఫెసర్ మొహం ఒక్క వెలుగు వెలిగింది అది అసలు విషయం అని విప్పారిన మొహంతో నవ్వుతూ డైసీ వెడుతూ వెడుతూ చెప్పింది అయితే ఏం చెప్పిందో మర్చిపోయాను కుమారు అన్నాడు ఆయన కళ్ళు మళ్ళీ నా వైపు తిరిగాయి ఇతను జయమోహన్ రచయిత అని ప్రొఫెసర్కి గుర్తు చేశాడు కుమారు ఒక్కసారిగా దగ్గరకు వచ్చి ప్రొఫెసర్ నా చేతులు ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు అరే నిన్ననే మాధన్ మోక్షం కథ చదివాను కథ అంటే అలా ఉండాలి అదో అద్భుతం కుమారు నువ్వు చదివావా చదివాను అన్నాడు కుమారు మీరింకా స్నానం కూడా చేయలేదు ముందు మీరు వెళ్ళి స్నానం చేయండి అస్సలు సమయం లేదు ప్రొఫెసర్ మనోరాలు తలుపు చాటు నుంచి తల బయటకు పెట్టి చూసింది స్నానానికి వేడినీళ్ళు ఉన్నాయమ్మా అడిగాడు కుమారు ఎవరో చెప్పందే అంద అమ్మాయి ఆ సంగతి కొంచెం చూడమ్మా తొందరగా బయలుదేరాలి ఆ అమ్మాయి లోపలికి వెళ్ళగానే చొక్కాలేని ఆ నల్లటి మనిషి మళ్ళీ ప్రొఫెసర్తో సంభాషణ ప్రారంభించాడు అసలు తమాషా అయిందంటే అది పామే కాదు తెలుసా మీకు 
మరి అడిగాడు ప్రొఫెసర్ ఆసక్తిగా రే పనేలేదా ఓ ఇక్కడి నుంచి కుమార్ ఆ మనిషిని అదిలించాడు వెడుతున్నానని ప్రొఫెసర్కు చూపులతోనే చెప్పి వెంటనే పలాయనం చిత్తగించాడు ఆ నల్లటి మనిషి సభ ఎక్కడ జరుగుతోంది కుమారు అడిగాడు ప్రొఫెసర్ ఆసీసీ స్కూల్లో మన జిల్లాకు చెందిన రచయితలందరూ వస్తున్నారు పచ్చైమలై అందరికీ సన్మానాలు ఏర్పాటు చేశాడు దానికి నేనెందుకు అన్నాడు కిసుక్కున్న నవ్వుతూ ప్రొఫెసర్ అక్కడికి వచ్చే రచయితల్లో దాదాపు అందరూ మీ శిష్యకం చేసిన వాళ్లే మీరే ఆ సభకి ముఖ్య అతిథి అని అందించాను నేను సమాధానంగా నవ్వి నవ్వుకి పొరబోయింది ప్రొఫెసర్కి చూడు కుమారు రచయితల్ని తయారు చేయడం అంటే మాటలు కాదు గుర్తుపెట్టుకో అంటూ మళ్ళీ పగలబడిన వేడాయన ఇంకా ఆయన్ని కంబన్ వైపు మళ్ళిద్దామని ఏ పద్యం గురించి మాట్లాడాలో ముందు మననం చేసుకున్నాను నిన్న కంబరామాయణంలో ఒక పద్యం చదువుతున్నప్పుడు మీరే గుర్తొచ్చారు అన్నాను ఒక్కసారిగా ఆయన ముఖాన్ని ప్రశాంతత ఆవరించింది కంబరామాయణమా నిన్నే చదివావా ఆ కావ్యాన్ని తాకే అదృష్టం కలగాలన్నా ఆ మహాకవే ప్రేరేపించాలి మనం రామాయణం గురించి మాట్లాడడం మొదలెట్టగానే ఆయన మన మధ్యకు వచ్చి కూర్చోవడం నా కళ్ళకు కనబడుతోంది కంబన్ మహాకవి చిరంజీవి ఆయన మనలో ఒకటిగా ఈ భూమి తిరగడం మానవాళ్ళు చేసుకున్న గొప్ప పుణ్యం అంటూ తన మూసి ఉన్న కళ్ళు తెరిచి కనుబొమ్మలు పైకెత్తి నన్ను అడిగాడు ఆయన ఏ పద్యం పద్యం చదివాను చిలుకంబుడు దది కైవడి గలతనుంది ఎడను తడలబడు ప్రాణంబులు ఇంద్రియంబులు గంధనగు పైత్యమును వియోగంపు అంతా ఎంత కలదో లెక్కగా వచింపనగునే నువ్వు అలా చదివేయకూడదు రాగయుక్తంగా పాడాలి మంద్రంలో ఆభేర్రాగంలో పాడాలి ప్రొఫెసర్ చేతులూపుతూ అభినయిస్తున్నాడు వయసు పైబడడం వల్ల వదిలైపోయిన ఆయన మొహంలోని కండరాలన్నీ ఒకింత ఆవేశంతో కదులుతున్నాయి ఏమంటున్నాడో చూసావా వియోగంపు వంత వియోగం వల్ల జనించిన విషాదం అసలు మనిషి జన్మ కంటే పెద్ద విషాదం ఉంటుందా మనిషి ఒంటరి కాదు ప్రతి మనిషి జీవితం ఇంకో మనిషితో ముడివడి ఉంటుంది వాడిది ఇంకోటి జీవితంతో శరీరానికి తగిలించబడ్డ కాళ్ళు వేళ్ళు చేతులు వీట్లాగే ప్రతి మనిషి సమస్త మానవాళితో అనుసంధానం అయి ఉంటాడు ఆ మహాసముద్రం నుంచి ఒక నీటి బిందువు విడివడ్డాన్నే మనం వియోగం అంటాం జీవన్ మరణాలు రెండూ వేరుగాదు ఒకటే ప్రతి వియోగం ఒక మరణం లాంటిది వృద్ధాప్యంలో వచ్చిన వణుకుమాయమై దాని స్థానే వచ్చిన ఉద్వేగం ఆయన గొంతులో స్పష్టంగా కనబడుతోంది స్వరం కొంత హెచ్చింది పాయి స్థాయిలో నాజూగ్గా మారిపోయే శ్రావ్యమైన గొంత అయింది ఎంతకలదో లెక్కగా వచింపనగునే అని అడుగుతున్నాడు మహాకవి మనిషి పడే వెతలను లెక్కించగలవా ఎన్నో రకాల వ్యధలు బతికే ప్రతి నిమిషము బాధాతప్తమేగా అస్తిత్వాలు వేరువేరైనా దేని వేదం దాందే దూరాన్ని గొలవచ్చు బాధను గొలవగలవా అంటూ కళ్ళు మూసుకొని ఓ ప్రభు అంతు తెలియని అతనిలో మమ్మల్ని ఓల్లాడించి ఆత్మశుద్ధిగా ఉంచి నీ చేరికనిస్తావు నా వేదనంతా నీ దీవినే గదా ప్రార్థించాడు ప్రొఫెసర్ కొంచెం జాగ్రత్తగా సంభాషణను మళ్ళీ దారిలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను చిలుకంబడు దదికైబడి ప్రాణంబులు ఇంద్రియంబులు సీతకు దూరమైన రాముడి ప్రాణం 
ఆయన పంచేంద్రియాలు కవంతో చిలుకబడ్డ చల్లలాగా మధించబడుతున్నాయని చెబుతున్నాడు కవి నాకు అంత మటుకు అర్థమైంది కానీ తడలబడు అన్న పదం అక్కడ ఎందుకు వాడాడు అడిగానా ఆయన్ని కంబన్ ఒక మహాకవి మహాకవులు పసిపిల్లల్లాంటివారు వాళ్లకు తమ మేధస్సును ఉపయోగించి రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనోనేత్రం ముందు ఆవిష్కరింపబడ్డ దృశ్యాన్ని మాటల్లో పెడతారు కంబన్ సాక్షాత్ సరస్వతి స్వరూపం ఆమె ఆయనతో పలికించిన పలుకులివి తడలబడు అంటే సముద్రంలోని అలలా ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళడం ఒక్కసారి పైకి లేచి నిలబడి తన చేతులను కవ్వం జిలుగుతున్నట్టు కదుపుతూ ఇది అర్థం కావాలంటే ఆ దృశ్యాన్ని మనం పూర్తిగా కళ్ళ ముందు ఊహించుకోవాలి కవ్వం కొండలోని చల్లం చిలుకుతోంది కొండ శరీరం కవ్వం అంటే మనోవేదన చల్ల జీవితం వేదన అనేది జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంది చిలకబడుతున్నప్పుడు చల్ల అవస్థను ఎప్పుడైనా గమనించావా ఒక చివరిన చేరుకొని నొరగతో సహా పైకి లేస్తుంది ఏ క్షణంలోనైనా ఎగిరి బయటకొచ్చి పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది కవ్వం మళ్ళీ వెనక్కి తిరగడం మొదలై చల్ల మరోవైపుకు మళ్ళుతుంది మళ్ళీ ఆ వైపు అదే పరిస్థితి ఇలా ఆయాసపడుతూ పడుతూ లేస్తూ ఒక్క క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా నానాయాత్రకు గురవుతుంది మన జీవితాలు అంతే కదా నిరంతర బాదామయం అదైనా ఇదైనా అటైనా ఇటైనా చావనీక బతకనీక దీని గురించే ఆ మహాకవి మాట్లాడటం అన్నాడు ప్రొఫెసర్ నేను ఆయన చెప్పేదంతా ఊహించుకుంటున్నాను కంబన్ అక్కడితో ఆగిపోలేదు ఆయన పరిశీలన చాలా లోతైంది అసలు దీని ముందరి పద్యం గమనించావా ప్రొఫెసర్ కొనసాగించాడు నాకు ఆ పద్యం గుర్తుకు రాలేదు రే కుమారు నువ్వు పాడు అన్నాడు ఆయన నా జ్ఞాపకం లేదు అన్నాడు కుమార్ సిగ్గుతో తలంచుకొని నవ్వుతూ అప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఇప్పుడు అలానే ఏడ్చావు నిన్నెవరు బాగు చేయగలరు ఏం చదివావో ఎలా బయటపడ్డావో అన్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆయనే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు నువ్వు చెప్పిన పద్యం ముందు పద్యాన్ని ఎరుక కలదు రాఘవోర్విపతికి అని ముగిస్తాడు చల్లని చిలికితే వచ్చేది వెన్నైతే వేదంతో చిలకబడ్డవాడికి లభించేది ఎరుక అంటే జ్ఞానం పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు వచ్చిందేమిటి అమృతం అంటే మోక్షం అదే నేను ఇందాక చెప్పింది ఆ ప్రభువుని చేరుకునే మార్గం ఒకటే ఆయన ఇచ్చే వేదంను అంగీకరించి భరించడం రే కుమారు ఇకనైనా చర్చికి రావడం మొదలుపెట్టు అవునవును ఇంకా రావాలి అన్నాడు కుమారు చాలా సంతోషం అసలు చర్చికొచ్చే మొహమైనా ఇది సరేలే నేమటుకు చేయగలిగిందేముంది ఈ లోపల ఆయన మనోరాలు వచ్చి వేడినీళ్లు తయారు అని ప్రకటించింది స్నానం చేసి వస్తాను అన్నాడు ప్రొఫెసర్ కుమార్ ఆయన మనోరాలతో ఆయన లాల్చీ పంచా కొంచెం తీసిపెడతావా ఇన్ని ఫంక్షన్కి తీసుకెళ్ళాలి అన్నాడు రే అక్కడ మన వాళ్ళందరూ ఉంటారుగా అడిగాడు ఆయన కార్లో స్పెర్మాళ్ళు అందరూ ఉంటారు జవాబిచ్చాడు కుమారు రాజం రాజం వస్తున్నాడా అడిగాడు ఆయన కుమార్ వెంటనే బదిలివ్వలేదు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అన్నాడు వాణ్ణి చూడాలనందురా కుమారు కిందటి వారం ఒక ఆలోచించింది వాడికి ఏదో బహుమతి వచ్చినట్టు కవిత్వానికో నవలకో గుర్తురావడం లేదు 
బహుమతిస్తున్న మనిషి మటుకు నెహ్రూ గారే నెహ్రూ వచ్చాడా నవ్వే నేను కళ్ళలోనే కదా అయినా నాలాగా కాదీ వేసుకునే వాళ్ళ కళ్ళల్లో తప్ప నెహ్రూ ఇంకెక్కడ కనబడుతున్నాడు మన రాజం దగదగలాడే తెల్లలాల్చి వేసుకుని స్టైల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నెహ్రూ గారి దగ్గర బహుమతి తీసుకుని ధన్యవాదాలు అని మైక్లో చెప్పాడు మైక్లో నా పేరు కూడా చెప్పాడు రేయ్ కుమార్ పిళ్ళై కుమార్ పిళ్ళై గారిని మర్చిపోవద్దు అని నేను కింద నుంచి అరుస్తున్నాను కానీ వాడు వినిపించుకోవడం లేదు అక్కడుండే మిగతా వాళ్ళు కూడా నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు ఈ లోపల నాకు మెలకు వచ్చేసింది నీ టూర్చాడు ఆయన నిజంగా చూడాలనుందిరావాణ్ణి ఈ మధ్య ఎందుకో కానీ ఇంకెప్పుడూ రాజాన్ని చూడలేనేమో అన్న బాధ మొదలైంది మీరు స్నానానికి వెళ్ళండి అట్టే సమయం లేదు సభ మొదలవడానికి అని తొందరపెట్టాడు కుమారు రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాడు ఆయన ఈయన ఈ నడుమ రాజం గురించి ఒకటే అడుగుతున్నాడు రాజం ఈయన కళల్లోకి రావడం కూడా ఎక్కువైంది అన్నాడు కుమార్ నాతో ఎందువల్ల ఎందువల్ల ఏమిటి గొర్రెపిల్ల దారి తప్పితే కాపరికి వేరే ధ్యాసే ఉంటుంది నవ్వాను నేను కిందటి వారం రామస్వామి గారి అమ్మాయి పెళ్లి విందులో రాజ్యం కనబడ్డాడు ఈయనకి నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మేము రోడ్డు మీదకి ఎక్కుతుంటే కనబడ్డాడు రాజం అతన్ని ప్రొఫెసరే ముందు చూశారు నేను చూడలేదు మన రాజం గదు అని అడిగాడు ఈయన నన్ను ప్రొఫెసర్ ఎదుటి పడతాడని రాజం ఊహించుండడు అతని చొక్క మాసిపోయింది తైల సంస్కారం లేని జుట్టు కట్టయాన్విలై గోపాలంతో వెళ్ళి పూటుగా తాగి ఎక్కడో రోడ్డు మీద పడిపోయాడు అప్పుడే తెలివొచ్చి అటువైపే నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇద్దరు రాజం ఎరా అబ్బాయి నువ్వేనా అది అడిగాడు ప్రొఫెసర్ అంతే రాజా నేల మీద గొంతు కూర్చుని తల ఉంచి రెండు చేతుల మధ్యలో పెట్టేశాడు ఇంకా పూర్తిగా దిగినట్లేదు గోపాలన్ మటుకు ఇంకో చిన్న పెగ్గు విసికి అంటూ గొణుగుతూనే నిలబడున్నాడు ఇంకో పక్క రాజం కట్టలు తెంచుకుని ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగోలా అతి కష్టం మీద ప్రొఫెసర్ని కార్లో ఎక్కించాను రే వాడిని ఆసుపత్రికి తీసుకుపోదాం వాడికి ఒంట్లో బాగాలేదు అని ఈయన దారంతా ఒకటే గొడవ తాగుబోతులతో ఈయనకు పెద్ద పరిచయాలు లేవు అసలు ఒక మనిషి ఒళ్ళు తెలియనంత తాగలనేది ఈయన ఊహకే అందని విషయం రాజవన్న తాగుతాడని ఊరంతా తెలుసుగా అడిగాను నేను కుమార్ని ప్రొఫెసర్ కూడా రాజం ఇరవై ఐదేళ్ళ నుంచి తెలుసు కానీ ఇంత ఘోరంగా తయారాడని తెలీదు అది విషయం ప్రొఫెసర్ కళ్ళ ముందే రాజం చేజారిపోవడం మొదలైంది అతన్ని కాపాడాలని ఈయన చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు ఆఖరికి ఆ అమ్మాయి కాళ్ళ మీద పడి బతిమిలాడడానికి కూడా తయారయ్యాడీయన ఏమ్మాయి ఆ అమ్మాయి విషయం ఇప్పుడు ఎందుకులే చెప్తే ఇప్పుడొచ్చే నష్టమే ఉంది నేరుగా సమాధానం చెప్పకుండా అందుకే సజిన్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను ఏదో కొంచెమైనా సంస్కరించి రాజంని ఆయన ముందు నిలబెడదాం అనుకున్నాను మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో రాజంకి ఓ లార్జ్ కూడా బోయించమని చెప్పాను సజిన్కి అన్నాడు కుమారు అరే అదేమిటి రోజంతా అస్సలు ఏమీ బడకపోతే నించోను కూడా నిల్చోలేడు గురుడు మూడు గంటలకు ఓ పెగ్గేసుకుంటే ఐదు గంటలకల్లా మామూలు మనిషి అయిపోతాడు అప్పుడు రామస్వామి ఇంటికి ఎలాగోలా పట్టుకెళ్ళి కొంచెం తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబెట్టాలని ఆలోచన దాంతో మన పని పూర్తయినట్టు రామస్వామి ఇంట్లో ఇస్త్రీ చేసిన బట్టలు కూడా పెట్టించాను నీ శిష్యుడేగా సజిన్ 
ఆ మాత్రం ఎక్కువకొస్తాడులే తెలివైనోడే కానీ ఏ పుస్తకం చదవమని చేతికిచ్చిన సజిన్ సగం చదివి వదిలేస్తాడు ఒక్కోసారి తిక్కబుట్టే అరిచేయాలనిపిస్తుంది అత్సరే రాజం మీ క్లాసే అనుకుంటాగా ఓ సంవత్సరం సీనియర్ నేను కాలేజీలో చేరిన రోజుల్లో ప్రొఫెసర్ ఎప్పుడూ అతన్ని వదిలిపెట్టుండేవాడు కాదు రాజంది నిండైన విగ్రహం ఈ ప్రాంతాల్లో తాటి ముద్దుల్ని గోసుకొచ్చి దేవళాల్లో దోలాల కింద వాడతారు తోపుబట్టిన ఆ తాటి ముద్దులు నల్లగా నిగనగలాడుతుంటాయి రాజం చూడ్డానికి అలా ఉండేవాడు అప్పటికే ఆదిమురై మల్లయుద్ధం నేర్చుకున్నాడు వాళ్ళది కరైనాడార్ల కుటుంబం మహారాజులు భరణం కింద ఇచ్చిన భూమితో వాళ్ల పూర్వీకులు భూస్వాములయ్యారు భుజం దాకా పెరిగిన పొడవాటి నల్లటి జుట్టు గుబురుగా పెరిగి చివర్లు మెలిదిరిగిన మీసం చూడ్డానికి ఏదో జానపద కథానాయకుడిలా ఉండేవాడు అతన్ని చూసిన వెంటనే కొంచెం భయపడ్డాను కాలేజీ మొదటి రోజున నేను క్లాస్ ముందర నిలబడి ఉంటే తన పక్కనున్న రాజం వైపు చూసి ప్రొఫెసరు అతనికేం కావాలో కనుక్కో అన్నారు ప్రొఫెసర్ దేవో చిన్న విగ్రహం ఆయన పక్కన ఈ భారీ ఆకారుడు రాజం మీసం దిప్పుతున్న ఘటోద్గజుడిలా కనిపించాడు నాకైతే ఆ తర్వాత భయపడిపోయి అక్కడే నిలబడిపోయాను రాజన్ నా దగ్గరికి వచ్చి పద టీదాగొద్దాం అని తీసుకెళ్ళాడు ఇద్దరం క్యాంటీన్ వైపు పెడుతుంటే మీ ఇల్లెక్కడా అని అడిగాడు నువ్వు కూడా గమనించే ఉంటావు రాజం ఎంత మెల్లగా నిదానంగా మాట్లాడతాడంటే అతను చెప్పేది అర్థం కావాలంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అతని కంఠంలో మటుకు ఏదో మహత్ ఉంది ఆ స్వరం నా చెవిని పడగానే ఏదో ఎప్పుడో దూరమైన ఆత్మీయుడి గొంతు వింటున్న భావన కలిగి ఒక్క ఒదుటున అతన్ని కౌగిలించుకోవాలి అనిపించేది అసలు అతని మాటలు ఒకసారి వింటేనే ఈ మనిషి మనసులో ఎటువంటి కల్మషానికి చోటులేదని మనకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కదా నవ్వి చెప్పాను నిజం రాజవన్నతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా నాకు ఇలాగే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్నట్టే ఆ రోజుల్లో కూడా కల్లా కాపటం అంటూ తెలియని మనిషి కోపం ద్వేషం అసూయ ఇలాంటివంటే ఏమిటో కూడా అతనికి తెలీదు ప్రొఫెసర్కి చాలా చాలా దగ్గర మనిషి మొదట్లో నాకు కూడా కొంచెం చిరాకు అనిపించేది కానీ తర్వాత అర్థమైంది ఈ పరిస్థితి ఎప్పటికీ మారేది కాదు అని ప్రొఫెసర్ పక్కన రాజంకు తప్ప మరెవరికీ చోటులేదు ఆఖరికి ఆయన పిల్లలకు కూడా ఇప్పటికిప్పుడు జీసస్ దిగొచ్చి ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబడితే రాజం ఓసారి ఇట్రా అని పిలిచి మొదట అతన్నే పరిచయం చేస్తాడు రాజం పిహెచ్డీ పూర్తి చేయలేదు కదా అడిగాను నేను ఎలా చేస్తాడు అప్పటికే కొంపలంటుకున్నాయిగా ఏమైంది ఒక్క క్షణం తడపడాయించి చెప్పాడు కుమారు రాజంది అతి సున్నితమైన హృదయం శివాజీ గణేషన్ నటించిన ప్రాప్తం అనే సినిమా ఓ విషాద ప్రేమ కథ ఆ సినిమా చూస్తూ వెక్కి వెక్కి ఏడవడం మొదలుపెట్టాట జనం తెరవైపు చూడడం మానేసి ఇతని చుట్టూ గుమికూడేటప్పటికీ మేనేజర్ సినిమా ఆపించి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాట ఇలాంటివాడు ఉన్నట్టుండి ఓ రోజు ప్రేమలో పడ్డాడు అమ్మాయి ఎవరు ఎవరైతే ఏంలే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ స్టూడెంటు నాయర్లమ్మాయి పేరు చెప్తే గుర్తుపడతావు ఆమె అన్న మలయాళ రచయిత ఎక్స్ప్రెస్లో కొన్నాళ్ళు పనిచేశాడు ఓ ఆ వయసులో ప్రేమంటే ఏముంది చిన్నపిల్లలు ఆటబొమ్మలు ఎంచుకున్నట్టు అన్నిటికంటే ప్రత్యేకంగా కనబడే బొమ్మ కావాలి 
అది ఇంకెక్కడా దొరకందైతే తప్పనిసరిగా ఆ బొమ్మ మందైపోవాలి లేదంటే తిండి నిద్ర మానేస్తాం రాజవన్నవి భలే కళ్ళు కళ్ళు మనసుకి ప్రతిబింబాలంటారు కదా ఆ కళ్ళలోకి చూసిన ఏ అమ్మాయినా అతన్ని వదిలేసి ఉండడం కష్టం అన్నా నేను మధ్యలో కలగజేసుకుంటూ అమ్మాయిలు కూడా ఆ వయసులో చాలా అమాయకంగా ఉంటారు ప్రొఫెసర్ అనేవారులే లేతగా ఉన్నప్పుడు తీపిగా మొదలై పైసే కొద్దీ వగరు పెరిగిపోయే పండులాంటి వారని రాజమంటే అందరికీ ఉండే ఆకర్షణే మొదట ఆ అమ్మాయిని అతనికి దగ్గరయ్యేట్టు చేసింది బయటికలా గంభీరంగా కనబడిన లోపల తంది వెన్నపూసలాంటి మనసు అతనికి కూడా ఆ అమ్మాయితో వెంటనే స్నేహం కుదిరింది రాజం ఏ పని మొదలుపెట్టినా దానికి హద్దులు పరిమితులు ఉండవు అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయే అతని లోకం ఆ రోజుల్లో అసలు అతను ఎలా ఉండేవాడంటే కొంతమంది చర్చిలో వెనకబెంచిలో కూర్చొని పాస్ట్ మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి కన్నీళ్లు ధారాపాతంగా గారుస్తుంటారు కదా రాజమోహం కూడా నాకెప్పుడూ అలాగనిపించేది ఆ అమ్మాయి కూడా పీకలోతుల్లో ఇతంతో ప్రేమలో మునిగిపోయి ఆ ప్రవాహంలో గొట్టుకుపోసాగింది విషయం ఇంత దూరం పెడుతుందని ఆ అమ్మాయి కూడా ఊహించి ఉండదు పాపం ఆ అమ్మాయి మటుకే ఏం చేయగలదు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఏముంది కల్లో నుంచి ఎప్పుడోకప్పుడు బయటపడాలి కదా అమ్మాయి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలిసి మండిపడ్డారు ఆ చెంప ఈ చెంప వాయించేటప్పటికీ ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెరిచి కళ్ళ నుంచి వాస్తవానికి నడిచొచ్చేసింది రాజం మటుకు అదే స్థితిలో ఉండిపోయాడు ఆ అమ్మాయి ఇదంతో మాట్లాడడం కూడా మానేసింది రాజం పద్ధతి గల మనిషి కదా ఒకసారి ఆ అమ్మాయి విషయం చెప్పగానే మళ్ళీ ఆమెతో ఇతను మాట్లాడడానికి కూడా ప్రయత్నించలేదు ఆ అమ్మాయి తిరిగే వీధుల్లో వేచి వేచి చూసేవాడు ఆ అమ్మాయి గదికిటికి వైపే చూస్తూ హాస్టల్ బయట నిలబడి ఉండేవాడు తిండి లేదు నిద్రలేదు ఎప్పుడూ మౌనవ్రతంలో ఉండేవాడు అతని బాధ చూడలేక ప్రొఫెసర్ ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు జోడించి మా వాణ్ణి చంపేయద్దు అని బతిమిలాడాడు ఆ అమ్మాయి తట్టుకోలేక ఏడ్చేసింది వాళ్ళ నాన్న మరుసటి రోజు కాలేజీకి వచ్చి ప్రొఫెసర్ గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన్ని నానా అనరా అని మాటలో అన్నాడు నువ్వు ప్రొఫెసర్వా బ్రోకర్వా అని అనడం అటుగా వెళ్ళి నా చెవిలో పడింది ప్రొఫెసర్ తలంచుకొని కుర్చీలో అలా కూర్చుండిపోయాడు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు జలజలా గారిపోతున్నాయి నేనైతే ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన్ని చూసి కదిలిపోయాను ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న అన్న మాటలకు ఈయన బాధపడుతున్నాడు అనుకున్నాను వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి తండ్రిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరుకుతా ఉన్నంత కోపం వచ్చింది కానీ ఆయన ఇక వీణి మామూలు మనిషిని చేసేదేలా అని తనలో తను అనుకుంటూ కళ్ళు దుడుచుకుంటూ ఉంటే నాకు అర్థమైంది ఆయన బాధపడేది రాజం గురించి ఆలోచిస్తూ అని నా కళ్ళు కూడా చెమర్చాయి కొద్ది రోజులకే ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి పూనాలోనో బరోడాలోనో వేరే కాలేజీలో జరిపించారు ఓ రోజు పొద్దున కాలేజీలో అడుగుపెట్టగానే రాజంకే విషయం తెలిసింది ఏం చేయాలో తెలియక కాలేజ్ ఆవరణలో పిచ్చోళ్ళ పెరిగిడుతూ పక్కనుండే చెట్టుకు టీ కొట్టి స్పృహదప్పి పడిపోయాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే ఆ అమ్మాయి తిరిగి తిరువనంతపురంలో అడుగుపెట్టింది ఆ అమ్మాయి కాలేజీ నుంచి వెళ్ళిపోయిన రోజు మన వాళ్ళెవరో తీసుకెళ్ళి ఓ రెండు పెగ్గులు బోయించారు అంతే ఆ రోజు ఎత్తిన గ్లాసు ఇంకా దించలేదు రాజం ఓ రెండు వారాల్లోనే మూడు పోట్లా తాగడం మొదలుపెట్టాడు ఎవ్వరూ ఆపలేకపోయారు కాళ్ళా వేళ్లా పడ్డారు బెదిరించారు ఏదీ పనిచేయలేదు ఆఖరికి రాజమాళ్ళ నాన్నగారు ముత్తాలమ్మ గుడికెళ్ళి అమ్మవారి ముందర నిల్చుని తన చెయ్యి గోసేసుకుని గుడిమెట్ల మీద తన రక్తం బారుతూ ఉంటే నీ దాహం నా రక్తంతో తీర్చుకో తల్లి నా కొడుకును నాకు తిరిగిచ్చేయి 
అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు అంతకంటే ఎవరైనా చేయగలిగిందేముంది స్నానం చేసి ప్రొఫెసర్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు తెల్లటి లాల్చి మీద నీలిమందు మార్కలు కనబడుతున్నాయి సరిగా దుడుచుకోలేదేమో తల నుంచి నీళ్లు ధారగా గారిపోతున్నాయి సరిగా దుడుచుకోవచ్చుకా అంటూ పక్కనున్న తువ్వాలు తీసి ఆయన తల తోడవడం మొదలుపెట్టాడు కుమారు పర్సు కనబడడం లేదు కుమారు ఆందోళనగా అన్నాడు ప్రొఫెసర్ దాని అవసరమేముంది ఇప్పుడు మీ కంటద్దాలు మర్చిపోకండి అన్నాడు కుమారు ఉన్నాయి చాలు ఇంకా బయలుదేరదాం అంటూ వ్యాన్ దగ్గరికి నడిచాడు కుమారు జాగ్రత్తగా మెట్లు దిగాడు ఆయన వ్యానక్కబోయే ముందు ప్రభూ అంటూ రెండు క్షణాలు కళ్ళు మూసుకున్నాడు కుమార్ బండి దోలుతుంటే వెనక్ సీట్లో ప్రొఫెసర్ పక్కన కూర్చున్నాను నేను మధ్యలో ఆపిన పాట మళ్ళీ మొదలెట్టినట్టుగా ప్రొఫెసర్ కంబరామాయణం నుంచి ఇంకో పద్యాన్ని అందుకున్నాడు ప్రాణమున్నదని వచించునంతేగాని తన శరీరము తాకి మాడని సుమములు చివులునూ లేవు వేలాలు చెదరకుండు తరువులునూ లేవు వల్లులంతకునూ లేవు వయసు వల్ల క్షీణించిన ఆ స్వరంలోంచి వస్తున్న ఆ పద్యం మంద్రస్థాయిలో ఉచ్చరిస్తోన్న వేదమంత్రంలా వినబడుతోంది అర్థం స్ఫురించే లోపలే గుండెనెవరో లాగి మీటుతున్నట్టుగా నా మనసు తెలియని బాధతో నిండిపోయింది నువ్విందాక చెప్పిన పద్యానికి రెండు పద్యాల ముందరొచ్చే పద్యం ఇది రాముడు సీత నుంచి వేరయ్యాడు హనుమంతుడు రాముడి దుస్థితిని సీతకు వివరిస్తున్నాడు జీవమున్న శరీరం ఒకటే ఉందక్కడ అంతే వేరేమీ లేదు అంటే ఇక్కడ మనుషున్నాడు మనుషుల జీవం ఉంది కానీ ఉండవలసింది మటుకు ఏదో లేదు ఇంకేదో ఉండాలి ఎంత భరించలేని విషాదం ఈ అరణ్యంలో రాముడి వేదనాభరిత స్పర్శను అనుభవించి జీవంతో మిగిలిందేదీ లేదు ఒక తీగగాని ఆకుగాని పువ్వుగాని ఏదైనా సరే అరణ్యమంతా మోడువారిపోయింది సమస్త అరణ్యాన్ని మోడువార్చిన కార్చిచ్చు వంటి వేదన రే కుమారు ఊహించగలవా కుమార్ నుంచి ఏ రకమైన స్పందన లేదు తదేకంగా రోడ్డు వైపు చూస్తూ వ్యాన్ నడుపుతున్నాడు ప్రకృతి కూడా తట్టుకోలేనటువంటి వ్యథ అన్నాను నేను ఎంత అద్భుతమైన వర్ణన అయినా ఈ రోజుల్లో కంబన్ చదివేవాళ్ళు ఎవరున్నారు నిస్సందేహంగా ఇతిహాసాలు మన సంస్కృతికి తలమానికాలు దేవాలయానికి గోపుర కలిసం ఎలానో మన సమాజానికి కంబన్ అలాంటివాడు కానీ మన వాళ్ళకి ఇదంతా పట్టదు అసలు ఈ గోలంతా ఏమిటి దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఇవన్నీ అర్థంపర్థం లేని విషయాలు అంటారు అసలు విషాదం అనేదానికి అర్థం ఎలా అంటగట్టగలం విషాదాన్ని వివరంగా అర్థం చేసుకున్నవాడికి కవిత్వం అవసరమేముంది చెబుతూ పోతున్నారు ప్రొఫెసర్ నేను రాజం గురించే ఆలోచిస్తున్నాను ప్రొఫెసర్ కొనసాగించాడు కంబరామాయణాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని గబగబ చదివేయకూడదు ఏమీ లాభం ఉండదు ఏదో ఉబుసుబాకు చేసిన వర్ణంలా ఉంటుంది గురుముఖత నేర్చుకోవాలి ఆ గురువు కవితా సౌందర్యంతో పాటు అందులోని జీవనసారాన్ని నీకు అందేలా చేయాలి ఎంతమందికి అలాంటి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ఆయన తన జ్ఞాపకాల పొరలేవో ఒకటొకటిగా తొలగిస్తూ ఎక్కడికో ప్రయాణిస్తున్నట్టు అనిపించింది పూర్వజన్మ సుకృతం 
నాకు అలాంటి గురువు దొరికాడు కవిత్వం దొరికింది ఆయన సాంగత్యం వల్ల కవిత్వానికి స్పందించే స్పృహ అలవడింది అంతకంటే ఏం కావాలి అసలు ఇవన్నీ మనం నుదుటి మీద రాసిపెట్టుండాలేమో ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో ఆ మహాత్ముడు అంటూ రెండు చేతులు జోడించాడు ప్రొఫెసర్ ఆయన్ని దలుచుకోకుండా నాకు ఒక్కరోజు కూడా గడవదు కొట్లార్ కుమార్ పళ్ళయ్య గారు నన్ను చేరదీకపోతే ఈ పాటికి నేను ఎక్కడుండేవాడినో ఏం చేసేవాడినో ఊహించడానికే భయంగా ఉంది ఓహ్ జీసస్ కన్నీళ్లు ఆయన ముఖపు మడతల మధ్య నుంచి దారి చేసుకుని వచ్చి ఒళ్ళోకి జారిపడుతున్నాయి ధ్యానంలో ఉన్నట్టుగా దగ్గరగా చేర్చున్న రెండు చేతులు కదపకుండా ఒక నిమిషం అలానే ఉండిపోయాడాయన కుమార్ కొంచెం కూడా వేగం తగ్గించకుండా బండి నడుపుతున్నాడు వెనక సీట్లో జరిగిందేది అతను పట్టించుకున్నట్టు కనబడలేదు ప్రొఫెసర్ కళ్ళు దుడుచుకున్నాడు ఈ మధ్య నేనెప్పుడు ప్రొఫెసర్ని కలిసినా కమ్మన్ గురించో జీసస్ గురించో ఏదో విషయం మీద కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం నేను గమనించాను జీవితపు చరమాంకంలో బంధనాలన్నీ విడిపించుకుని ఆయన హృదయం మరింత మెత్తబడుతోంది లేత తాటి ముంజలోకి చల్లటి ద్రవం చేరుకున్నట్టు వయసు పైబడే కొద్దీ ఆయన గుండె ప్రేమతో నిండిపోతోంది జీసస్ మై లార్డ్ అని స్మరిస్తూ మళ్ళీ కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు నా వైపు తిరిగి నవ్వాడు చాక్లెట్ కోసం ఏడ్చే పిల్లాడి చేతికి చాక్లెట్ అందిస్తే అదే కన్నీళ్లలోంచి నవ్వులు గురిపించే పిల్లాడిలా కనబడుతున్నాడు ఆయన అది చూసి నాకు నవ్వొచ్చింది అసలు నేను నీకు కొట్టార్ కుమార్ పిళ్ళయ్య గురించి ఇంతకుముందు చెప్పానా అడిగాడు చెప్పారు బదిలిచ్చాను నా సమాధానంతో సంబంధం లేకుండా ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో డీవీడీ స్కూల్లో సీట్ అంత సులువుగా వచ్చేది కాదు సంవత్సరం చివరిలో అయితే ఫీజు వసూలు చేయలేమేమో అని ముందుగానే పూర్తి ఫీజు తీసుకునేవాళ్ళు మా నాన్న తాపీ మేస్త్రిగా పనిచేసేవారు ఇప్పటి రోజులు కావు ఆయన రాబడి బాగా తక్కువ ఉండేది జీతం కింద ఆరణాలిచ్చి భోజనానికి కొంత గంజి పోసేవాళ్ళు అంతే మా నాన్న ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనకిచ్చిన దాంట్లో సగం గంజి నేను దాగేవాడిని ఆయనకు రోజు పని దొరికేది కాదు దొరకన రోజున ఇద్దరం నెయ్యూరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడిచ్చి గంజి తాగేవాళ్ళం మా నాన్నకి ఎలా అయినా సరే నన్ను బాగా చదివించాలనే కోరికుండేది ఒకటి మటుకు నిజం దుర్భర జీవితం గడిపే మనుషులకు ఒక కోరికంటూ పొరపాటున కలిగితే సర్వశక్తులు కేంద్రీకరించి అది తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు నేను మెట్రిక్ పాస్ అయిన రోజున ఊరు ఊరంతా నెవ్వెరబోయింది ఒక తాపీ మేస్త్రీ కొడుకు మెట్రిక్ పూర్తి చేయడమా వీడిప్పుడు తెల్లచొక్క వేసుకొని మనతో పాటు తిరుగుతాడు అనుకుంటూ పై కులాల వాళ్లే కాదు మా కులంలో డబ్బులుండేవాళ్లు కూడా అసూయతో రగిలిపోయారు ఎరో ఈ జ్ఞానం మీ వాడి చూపంతా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మీద పడ్డట్టుంది అంటూ మా నాన్నని ఎగతాళి చేయడం మొదలుపెట్టారు రాత్రికి రాత్రి మా అమ్మ నడకే మారిపోయింది మా నాన్న మటుకు ఇంకో అడుగు ముందుకేశాడు ఎరా పై చదువులు కడతావా అని అడిగాడు నన్ను సరే అన్నాను నేను వెంట పట్టుకుని నన్ను నాగర్కోయిల్ తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ నాలుగు మిషనరీస్ కోళ్ళున్నాయి వాళ్ళెవరూ డబ్బుల ముందు చేతిలో పడకుండా సీట్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు మాకేం చేయాలో తెలియలేదు సరిగ్గా అదే సమయాన అక్కడ కుమార్ పిళ్ళయ్య గారు ప్రత్యక్షమయ్యారు నాకిప్పటికీ జరిగిందంతా కళ్లకు కట్టినట్టుగా కనబడుతోంది 
బట్టతల చిక్కటి నల్లనైన శరీరం తెల్ల లాల్చీ పంచ ధరించి వరండాలో పరుచుకునున్న వెలుగునీడలను దాటుకుంటూ వస్తున్నారాయన భుజం మీద కండువాతో నుదుటిపై విభూతి పోసుకుని చిన్న నోటు పుస్తకం పెన్ను చొక్కా పైజేబులో పెట్టుకుని తన తోలు చెప్పులను టకటకలాడించుకుంటూ మావైపై వచ్చారు పంచ చివరిను సొగసుగా చేతిలోకి తీసుకుని నిటారుగా నా ఎదుటికొచ్చి నిలబడ్డ మనిషిని చూసి మాటలు విడిగి ఉండిపోయాను అలాగే డబ్బులు మనిషికి హుందాన్ని తెచ్చిపెట్టచ్చు కానీ జ్ఞానం వల్ల సమకూరే ఆ అపార తేజస్సునైతే ఇవ్వలేవు ఆయన దగ్గరికెళ్ళి తలంచి నిలబడ్డాను మనస్సులో అప్పటికే ఆయనకు శతకోటి సాష్టాంగ ప్రమాణాలు చేస్తుంటాను ఏమిటి విషయం అడిగాడాయన చెప్పాను వెళ్ళి హెడ్ మాస్టర్ని గలు నాతో చెప్పి ప్రయోజనం లేదు అన్నాడాయన బదులుగా మిమ్మల్ని క్షణం నుంచి నా గురువుగా భావిస్తున్నాను అన్నాను నేను ఎందుకు ఆ మాట అన్నానో నాకే తెలీదు కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఎంతో కాలం నుంచి పరిచయం ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా ఆయన్ని చూస్తే అదే భావన కలిగింది ఆయన అక్కడే నిల్చుని ఓ నిమిషం పాటు తీక్షణంగా చూశారు రానాతో అంటూ స్కూల్ లోపలికి తీసుకెళ్లారు విడు మా అబ్బాయి అని ప్రకటించి స్కూల్లో చేర్పించాడు ఫీజు ఇతర ఖర్చులకి తాను పూచీకత్తుగా ఉండి నా పేరు కింద గార్డియన్గా తన పేరు రాయించాడు అలా ఆయన దగ్గర చేరాను ఒక గురువుతో ఉండే సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైంది ఇప్పుడు నాకు అరవై నాలుగేళ్లు దాటాయి పిల్లయ్య గారు వెళ్ళిపోయి నలభై ఏళ్ళు అవుతోంది ఇన్నాళ్ళుగా ఆయన తలుచుకొని రోజంటూ లేదంటే నమ్మో ఆయన కూతురు ఇక్కడే ఉంటుంది నాకంటే పదేళ్లు చిన్నది ఆవిడ ముందు కూర్చుని మాట్లాడాలంటే కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంతెందుకు ఆవిడ కొడుక్కి ఇరవై ఏళ్ళుంటాయి అచ్చు కుమారపిళ్ళయ్య గారిలానే ఉంటాడు అతను నుంచునుంటే నేను కూర్చునుండలేను ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే లేచి నేరుగా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని ఆలోచించేవాణ్ణి ఆయనకి దగ్గర అవడానికి కొన్ని రోజులు పట్టింది నాతో ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు కానీ ఒక్కసారి చేరువైన తర్వాత ఇక మాటల ప్రవాహమే రోజు పొద్దున ఏడున్నరకల్లా ఆయన ఇంటి దగ్గర ఉండేవాణ్ణి శివుణ్ణి ప్రార్థించి దినచర్యలు మొదలుపెట్టేవాడు ఆయన ఎనిమిదిన్నరకి స్నానానికి బయలుదేరేవాడు తువ్వాలు సోపు బట్టలు చేతిలో పట్టుకుని ఆయన వెనకే వెళ్ళేవాణ్ణి వీధుల్లో నడుస్తూ కంబరమాయణంలోని పద్యాలను పాడుతూ ఉండేవాడు చక్కని కంఠమైంది అచ్చు కర్ణాటక విద్వాంసుడు మధురై సోమ్ గొంతులో ఉండేది కానీ సంగీతం మీద ఆయనకు అంత ఆసక్తి ఉండేది కాదు తన రాగజ్ఞానాన్ని పద్యాలు పాడడానికి మటుకే ఉపయోగించేవాడు కంబరామాయణంలోని వ్యాకరణం ఇతిహాసం సంస్కృతి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతూ తన జీవితానుభవాల గురించి కూడా చెప్పేవాడు సహానుభూతి లేనివాడు కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించలేడు అని అనేవాడు ఆయన గుండె నిండి మాటలు పొర్లిపోయి ఖాళీ అయ్యేదాకా అలా మాట్లాడుతూనే ఉండేవాడు ఉన్నట్టుండి ప్రొఫెసర్ స్వరం కీచ్గా మారి మాటలు కొద్దిగా తడబడుతున్నాయి నాకున్నది తెలిసింది సర్వం ఆయన భిక్ష ఏదైనా తీసుకుంటే తిరిగివ్వాలి గుండెల్లో గుడిగట్టుకు అలవడం తప్ప నేను ఆయనకేమివ్వగలను ఆయన ఎక్కడున్నా నేనిప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఖచ్చితంగా వింటూనే ఉంటాడు 
ఆయన్ను దలిచినప్పుడల్లా ఈ పేదవాడి హృదయం ఎలా బరువెక్కుతుందో ఆ మహాజ్ఞానికి తెలీదా అంటూ మళ్ళీ కళ్ళు తడిచేసుకున్నాడు ప్రొఫెసర్ కారు సుంకంకడే గ్రామాన్ని దాటుతోంది కుమారు ఇది చుంకంకడే కదా అడిగాడు ప్రొఫెసర్ సమాధానం లేదు మళ్ళీ అడిగాడు స్వరం హెచ్చించి అని శబ్దం వచ్చింది కుమార్ గొంతులోంచి కుమార్ కూడా కదిలిపోయినట్టున్నాడు కుమారు కొంచెం కారు పక్కనాపు ఆపాడు కుమారు రోడ్డు పక్కకెళ్ళి రెండు నిమిషాలు తిరిగొచ్చాడాయన ముప్పై ఐదేళ్లనుంచి షుగర్తో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ప్రొఫెసర్ కూర్చోగానే మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు నేను కుమార్ పిళ్ళయ్య గారిని కలిసిన ఒక నెల తర్వాతేమో ఓ శుభముహూర్తాన నన్ను వంటింట్లోకెళ్ళి కాఫీ పట్టుకురమ్మని పంపాడాయన ఆయన చెప్పాడు కదా అని లోపలికి అడుగుపెట్టాను బాగా పట్టింపులుండే కుటుంబం వాళ్ళది ఆ రోజుల్లో నంజిల్ ప్రాంతంలోని పెళ్ళైలు ఇప్పట్లా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆయన భార్య అయితే మరీ ఘోరం నాకు కూడా ఆ విషయం తెలిసినప్పటికీ ఆయన ఆజ్ఞ పాటించడం మాత్రమే నాకు ముఖ్యం నేను లోపలికి రావడం చూసి ఆయన భార్య కోపంతో విసవిస హాల్లోకి వచ్చింది ఏం చెప్పారు మీరు వాడికి అసలు నా వంటింట్లోకి అడుగుపెట్టే ధైర్యం వీడికెలా వచ్చింది అని గట్టిగా ప్రశ్నించింది పిళ్ళయ్య గారు వాడడుగుబెట్టలేని చోట నాకు పనే ఉంది అన్నాడు తాపీగా ఆమె స్థానువై నిలబడిపోయింది ఏమనుకుందో ఏమోగాని నా వైపు ఒక్క క్షణం దీర్ఘంగా చూసి వెనక్కి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆ రోజు నుంచి ఆమె నన్ను తన కన్నబిడ్డగా చూసుకుంది కూరలోకి మసాలా రుబ్బివ్వడం చీరొత్తకడం గిన్నెలు దోవడం ఆవిడ తన బాధలు ఏకరువు పెడుతుంటే వినడం అన్నీ చేసేవాణ్ణి ఆమె పిళ్ళయ్య గారిని అప్పటికే పదహారేళ్లు దట్టుకుంది ప్రతివారం క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళి అలిసిపోయిన ఆవిడ పాదాలు ఒత్తుతూ ఆమె చెప్పేదంతా ఊగొడుతూ వినేవాణ్ణి అంటూ ప్రొఫెసర్ ఎటో చూస్తూ నవ్వాడు ఆమె ముద్దులు కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోలేదని ఆవిడికి నా మీద చాలా కోపం నాకు నలుగురు పిల్లలు పుట్టి మా పెద్దది డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా ఆమె అలక తగ్గలేదు స్కూల్ పూర్తి చేసిన వెంటనే పిళ్ళయ్య గారు రికమెండేషన్ లెటర్ రాసిచ్చి అన్నామల యూనివర్సిటీలో ఉండే కసు పిళ్ళయ్య గారి దగ్గరికి పంపించారు అక్కడ మొదట బిఏ తర్వాత ఎంఏ పూర్తయ్యాయి సగం పైగా ఫీజులు పిళ్ళయ్య గారే భరించారు దాని తర్వాత మధురైలో క్రిస్టియన్ల కాలేజీలోనే ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ రోజుల్లో మధురై పూర్తిగా అగ్రకులపు నాడార్ల చేతిలో ఉండేది ఆ ఉద్యోగం మూడు నెలల కూడా చేయలేకపోయాను పిళ్ళయ్య గారికి వివరంగా జాబ్ రాశాను తట్టబుట్టా సర్దుకొని వచ్చాయి నా దగ్గరికి అని సమాధానమిచ్చాడు అది చూసి నాకు కన్నీళ్ళాగలేదు వెంటనే సామాన్యతో సహా వెళ్ళి ఆయన ఇంటి గుమ్మం ముందు నిలబడ్డాను నన్ను తిరువనంతపురం తీసుకెళ్ళి ప్రసిద్ధ లాయర్ తమిళ పండితుడైన వయ్యాపురే పిళ్ళయ్య దగ్గర ఉద్యోగం ఇప్పించాడు ఉద్యోగం లేదు అనడానికి వీల్లేదు వీడు నా కొడుకు అని చెప్పాడు ఆయనకి అలా ఈ వృత్తిలోకి వచ్చాను నా ధర్మం ఏదో నేను తెలుసుకున్నాను నా గురువు ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో అది నా శిష్యులకు అందించడం నా చూపు ప్రొఫెసర్ మీద నుంచి కదలట్లేదు ఎందుకో చిలుకంబడు దదికేయబడి అన్న పదబంధం 
పదే పదే బుర్రలో తిరుగుతోంది ఆ బద్యంలో అరణ్యాన్ని అంతా కాల్చి బూడిచ్చేసిన దుఃఖం గురించి చెప్పారు కదా అలాంటి దుఃఖం నిజంగా ఉంటుందా దుఃఖం కాలంతో పాటు నశించదా అడిగాను ఆయన్ని మామూలు కురుపు మానిపోతుంది శరీరానికి ఆ పాటి శక్తి ఉంది కానీ పుట్టకురుపు తనతో పాటు మన శరీరాన్ని తీసుకుపోతుంది అన్నారు ప్రొఫెసర్ నా వెన్ను చిన్నగా కంపించింది అంత దుఃఖాన్ని నింపుకుని మనగలడం ఎలా సాధ్యం ప్రొఫెసర్ తలదిప్పి నా వైపు చూశాడు నాకు తెలీదు కుమార్ పిళ్ళయ్య ఒకసారి నాతో అన్నారు ఇంతకు మించిన జీవితం లేదు అని మనం దేన్నైతే అనుకుంటామో అది వికలమైనప్పుడు కలిగే దుఃఖం మనల్ని సకలంగా దహించేస్తుంది మేము పట్టణం శివార్లలోకి రాగానే ప్రొఫెసర్ వాల్కం మారింది అద్దంలోంచి బయటకు చూడడం మొదలుపెట్టాడు చిన్నపిల్లవాడిలాగా పక్కకు వెళ్లే ప్రతి వాహనాన్ని వాటితో పాటే తలను అటూ ఇటూ దిప్పుతూ చూస్తున్నాడు ఎత్తైన భవనాలు కనబడితే కింది నుంచి పైదాకా తల పైకెత్తి చూస్తున్నాడు కారు అసిసి చర్చి ఆవరణలోకి ప్రవేశించగానే పచేమల్ చేతులు జోడించి కార్ తలుపు తీసి పట్టుకోవడానికి ఎదురొచ్చాడు ప్రొఫెసర్ కిందికి దిగాడు పచ్చేమలు ఎలా ఉన్నావు నోట్లో పళ్ళని ఊడిపోయినట్టున్నాయి అని పలకరించాడు నోటి నిండా మాటలు మటుకు ఎక్కడికి పోలేదు సార్ అని నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చాడు అతను హాలు రణగుణధ్వనులతో నిండిపోయింది అందరూ గొంతెత్తి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓ మామూలు సాహితీ సభలాగాకుండా పచ్చేమల్ హాలంతా శుభ్రం చేయించి చక్కగా అలంకరించి ఉంచాడు ముఖద్వారానికి ఇరుపక్కల ఆకుపచ్చటి ఆకులు పువ్వులతో రెండు పొడవాటి అరటి పిలకలు నిలబెట్టున్నాయి పెరుమాళ్ళు ఎదురొచ్చి ప్రొఫెసర్కి నమస్కరించి పక్కన నిలబడ్డాడు కార్లోస్ కూడా తనతో వచ్చాడు ఏం పెరుమాళ్ అంటూ అతని భుజం మీద చేయేసి పలకరించాడు ప్రొఫెసర్ తర్వాత కార్లోస్ వైపు తిరిగి ఇంకా బెంగళూరేనా అంటూ ప్రేమగా పలకరించాడు లే సార్ ఇప్పుడు కుప్పల్లో ఉంటున్నాను అన్నాడు కార్లోస్ ప్రొఫెసర్ గారి భార్య డైసీబాయి హ్యాండ్ బ్యాగు గొడుగు చేతిలో పట్టుకుని లోపలికొచ్చారు మీ మందులో అవి తెచ్చుకున్నారా అడిగారు ఆవిడ ప్రొఫెసర్ని అన్నీ పట్టుకొచ్చానండి సమాధానమిచ్చాడు కుమారు బిస్కెట్లు షుగర్ లెవెల్ ఒక్కసారి ఉన్నట్టుండి పడిపోతుంది దీనికి అవి కూడా తెచ్చానండి రండి ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఇదేమిటి ఈ చొక్కా వేసుకొచ్చారు నేను పెట్టింది ఇది కాదుగా మురిపంగా విసుక్కుంది ప్రొఫెసర్ గారిని ఆవిడ ప్రొఫెసర్ చేయబట్టుకుని అడిగాడు పెరుమాళ్ళు పెడదామా సార్ పెరుమాళ్ కుమార్ ఇద్దరూ ప్రొఫెసర్ గారిని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లి వేదికెక్కించారు కుమార్ నన్ను పక్కకు పిలిచి జయన్ ఒక చిన్న సమస్య అన్నాడు ఏమైంది రాజన్ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు సజిన్ ఏదో చిన్న పనుందని అతను వదిలి పక్కకొచ్చాడు ఈ లోపల రాజన్ కనబడకుండా పోయాడు ఎక్కడికి పోతాడు పక్కన ఎక్కడో వైన్ షాప్ దగ్గర ఉండి ఉంటాడు అది అంత తేలిగ్ కాదు అతను మామూలు వైన్ షాపులకి వెళ్ళాడు సారా కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఉంటాడు ఎక్కడికి పోయి ఉంటాడో కనుక్కోవడం కష్టం ఎవరినైనా తెలిసిన వాళ్ళని పంపిస్తే ఏ వాళ్ళకు కూడా మందు పోసి పంపించాలే నేను ఇప్పుడు అడిగాడు కుమార్ విసుగ్గా సభ మొదలైంది నేను కూడా వేదికెక్కి ఓ మూలగా వేసున్న కుర్చీలో కూర్చున్నాను 
కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఇంతమంది రచయితలున్నారని నేను అనుకోలేదు ప్రొఫెసర్ అటు ఇటు చూస్తున్నారు కుమార్ గురించి అతను మటుకు తప్పించుకుని ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు పచ్చైమల్నా దగ్గరికొచ్చి వంగి చెవిలో ప్రొఫెసరు రాజం గురించి అడుగుతున్నాడు ఎక్కడున్నాడో నీకు తెలుసా అని ప్రశ్నించాడు కొంచెం ఇబ్బందిగా నవ్వుతూ కుమార్కి ఒకటికే తెలుసు ఆయన అడగండి అన్నాను నేను కుమార్ ఎక్కడున్నాడు సజిన్ అడగాలి పచ్చైమల్ పాపం మొహం అదోలా పెట్టాడు వేదిక వెనకాలంతా వెతికొచ్చి రాజన్ ఎక్కడా దొరకలేదంటూ మొహం వేలాడేసుకుని వచ్చాడు పచ్చైమల్ ప్రొఫెసర్ టాయిలెట్ కోసం వేదిక మీద నుంచి దిగితే ఆయనతో పాటు వెళ్ళిన పచ్చైమల్కి కుమార్ ఎదురయ్యాడు వాళ్ళు ముగ్గురు గుమిగుడి ఏదో మాట్లాడుకోవడం దూరం నుంచి నాకు కనిపిస్తోంది చివరికి కుమార్ వైపు చిరాగ్గా చూసి వేదిక మీదకి వచ్చి కూర్చున్నారు ప్రొఫెసర్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రసంగాలు తర్వాత వరుసగా బహుమతి ప్రదానాలు జరిగిపోతున్నాయి నేను కూడా ఓ నిమిషం ఊపిరి పీల్చుకుందామని వేదిక మీద నుంచి దిగుతూ ఫోన్ చూసుకున్నాను రెండు మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి ఫోన్ డయల్ చేస్తూ హాల్ బయటికి నడిచెళ్తుంటే పక్కనున్న గదిలో నాకు ఎవరో కదిలినట్టుగా లీలగా కనిపించింది ఆ గదిలో ఎవరో ఉన్నారు ఫోన్ పట్టుకుని అలాగే వెనక్కి రెండు అడుగులేశాను నా మాటలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి రాజమన్నా నిజమే అతనే నేల మీద కూర్చుని గోడకు వీపు నానించి అలా శూన్యంలోకి చూస్తున్నాడు చూడ్డానికి అది పాత సామాన్లుంచే గదిలా ఉంది బయటకు తెరుచుకున్న ఒక కిటికీతో కింద కొన్ని అట్టపెట్టెలు బ్యానర్లు ఓ కుర్చీ మేజాబల్లా ఆ గదిలో అడ్డదిడ్డంగా పడున్నాయి లోపలికి అడుగుపెట్టాను రాజవన్న మందుమత్తులో ఉండుంటాడు నెమ్మదిగా పక్కకి తీసుకెళ్ళి కొంచెం సరిచేసి హాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అతను తలపైకెత్తి నేను చూశాడు ఆ కళ్ళు ఏదో తట్టుకోలేని నొప్పిని భరిస్తున్న జంతువు కళ్ళలా తడితో మెరుస్తున్నాయి దగ్గరికెళ్ళి అన్నా అని పిలిచాను చిన్నగా అన్నాడు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు తాగిలేడని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఉతికిన బట్టలు వేసుకునున్నాడు జుట్టు గడ్డం రెండూ చక్కగా దువ్వున్నాయి ఏమైంది అడిగాను నేను ఒంట్లో బాగాలేదు ఏమిటి ఇబ్బంది భయంకరమైన తలపోటు అందుకనే చీకట్లో కూర్చునున్నాను వెళ్ళు వేదిక మీద ఉండాలిగా గది బయటకొచ్చి కుమారికి ఫోన్ చేసి వెంటనే అక్కడికి రమ్మన్నాను నేను ఇక్కడి నుంచి కదిలితే రాజవన్నం వెళ్ళిపోతాడని నాకు తెలుసు కుమార్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఇక్కడేం చేస్తున్నాడు రాజం అడిగాడు నన్ను ఏమీ లేదు బాగా తలనొప్పిగా ఉందట తాగున్నాడా లేదు వాసనేవి రావడం లేదు గంజాయి తీసుకున్నాడేమో లేదనుకుంటా నువ్వొకసారి చూడు అంటూ వెనక్కి మళ్ళాను అక్కడికి వచ్చిన రచయితల్లో అందరికంటే చిన్నవాణ్ణి కాబట్టి వందన సమర్పణ బాధ్యత నాకే అప్పగించారు పచ్చైమల్ నా కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాడు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ వేదిక మీద నుంచి దిగారు పెరుమాళ్ళు చేయబట్టుకుని హాల్ బయటికెళ్ళిపోతూ ఆతృతగా అటు ఇటు చూస్తున్నారు కుమార్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రయత్నించాను కానీ రాజా మాటేనడం లేదు ఒక్కసారి వచ్చి ప్రొఫెసర్కి కనబడమని బతివాలేను ఒప్పుకోవడం లేదు నువ్వు ఒకసారి ప్రయత్నించకూడదు అన్నాడు అతను 
మళ్ళీ ఆ గదిలోకి వెనక్కి వెళ్ళాను అన్నా మీరు ఒక్కసారి వచ్చి ఓ ఆరు నిమిషం ప్రొఫెసర్ ముందు నిలబడండి చాలు ఏరా రాజం అని పలకరిస్తాడు ఆయన అంతే చాలు మీకు తెలుసుగా ఆయన ఎక్కువసేపు నిలబడలేడు వెళ్ళిపోయి తొందరలో ఉంటాడు ఏదో విధంగా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాను లేదు దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అన్నాడు రాజం అక్కడున్న కుర్చీ దగ్గరకు లాక్కుని కూర్చున్నాను అన్నా ప్రొఫెసర్కి మీరు ఈ మధ్య ఒకటే గుర్తొస్తున్నారట వద్దునుంచి మిమ్మల్ని చాలాసార్లు అడిగాడు ఏమీ సమాధానం లేదు ఇంకొంచెం రెట్టిస్తూ ఇదే నాకు రాజన్ను గెలవడానికి చివరి అవకాశం అని ఇందాక ప్రొఫెసర్ అన్నారు ఆయన లాంటి మనిషి అలాంటి మాటలు ఊరికేనే అనరు ఇప్పుడు ఆయన గెలవకపోతే మీరు జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది అన్నాను అతనిలో కదలికలేదు తల పైకెత్తకుండా నేలవైపే చూస్తున్నాడు దయచేసి వచ్చి ఒక్కసారి ఆయన్ని గెలవండి నా మాటేనండి ఇది మీకు ఆయన్ని చూడడానికి చివరి అవకాశం అన్నాను నేను ఒక్క వదుటిన నా వైపు తలెత్తి చూసి ఆ విషయం నాకు తెలుసు అన్నాడు నాకు నోట్లోంచి మాట రాలేదు ఆ మనిషిని కొంచెం కదిలిద్దామని ఏదో మాట వరుసకన్నాను కానీ అలాంటి సమాధానం వస్తుందని ఊహించలేదు లేదు నేనైతే రావడం లేదు నన్ను వదిలేసేయి అని రెట్టించాడు ఒక్కసారి అతన్ని తేరిపారు చూశాను ఇక ప్రయత్నించి లాభం లేదని నాకు అర్థమైంది ఒక నెట్టూర్పు విడిచి గదిలోంచి బయటకు వచ్చేశాను కుమార్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఏమంటున్నాడు అడిగాడు అతను రాడు బలవంతం చేసి ప్రయోజనం లేదు చెప్పాను సజిన్ కూడా పరిగెత్తుకొచ్చాడు ప్రొఫెసరు వెళ్ళిపోతున్నాడు కుమార్తో చెప్పాడు అతను కుమార్ ఆదరాబాదరాగా బయటకు వెళుతుంటే నేను అతన్ని అనుసరించాను డైసీబాయి గారు అప్పటికే కారులో కూర్చొని ఉన్నారు తల బయటికి పెట్టి ఆయన ఇంకా అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అంది ఆవిడ ప్రొఫెసర్ హాల్ బయటకు వచ్చి నిలబడున్నారు ఆయన పాత విద్యార్థులందరూ గుంపుగా ఆయన చుట్టుముట్టున్నారు మీరందరూ బాగా వృద్ధిలోకి రావాలి ఆ ప్రభువు మిమ్మల్ని అందరినీ చల్లగా చూస్తాడు మీ అందరినీ మళ్ళీ కలుస్తానో లేదో నాకు తెలీదు అవతలి తీరం ఎక్కువ దూరంలో లేదని అర్థమవుతోంది చూద్దాం అని అంటుంటే ఆయన గొంతు బొంగురుపోయింది వెనక్కి తిరిగి కుమార్ వైపు చూశాడు ఆయన కుమార్ ఆయనతో పాటు కారు దగ్గరికి నడిచాడు రాజన్ రాలేదా అడిగాడు ఆయన వచ్చాడు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు అని సమాధానమిచ్చాడు కుమారు తాగడానికి వెళ్ళి ఉంటాడు వాడికి అదే రాసింది వాడు అందరికంటే పైకి ఎదుగుతాడు అనుకున్నాను జీసస్ ఏమి రాసి పెట్టాడో తెలియకుండా నేను వాడిని ఏదో చేసేద్దామని కలలు కన్నాను అంటూ వలవల కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆయన ఏడుస్తుంటే గొంతు మీది నరాలు కదిలిపోతున్నాయి ఇక రండి ఆలస్యమైపోతుంది అని పిలిచింది డైజీబాయి గారు కుమార్ తలుపు తీస్తే అతను భుజం పట్టుకుని ప్రొఫెసర్ కారు పక్కన నిలబడ్డారు నా గుండె లవిసిపోయేలా ఆ ప్రభుతో వీడి గురించి మొరబెట్టుకున్నాను ఆయన ఆలకించలేదు నేను బతికినంత కాలం వీడి గురించి ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాను కుమారు రాజన్ చల్లగా ఉండాలి వాడు దేవుడి బిడ్డ క్రీస్తు వాడి వేదనను తనదిగా చేసుకుని భరించాలి 
కుమార్కి ప్రొఫెసర్ నెత్తి కారులో కూర్చోబెట్టినంత పనైంది తలుపు మూయగానే కారు చిన్నగా ముందుకెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత కుమార్ నా వైపు తిరిగాడు ఎంతొళ్ళు పొగరు నాలుగు తగిలిచ్చి ఉండాల్సింది దారికొచ్చేవాడు అన్నాడు నేనేమీ మాట్లాడలేదు కుమార్ సజిన్ వైపు తిరిగి కారు తీసుకొస్తావా లేదా నీ అంతటి నువ్వే పని చేయవా ప్రద్దీ నేనే చెప్పాలా అని అతని మీద విసుక్కున్నాడు నా వైపు చూసి నీ సంగతేంది ఎలా వెళ్తున్నావు అడిగాడు బస్ ఎక్కెడతాలే అన్నాను నేను కుమార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడే నిలబడ్డాను సమావేశానికి వచ్చిన జనం చాలా మటుకు నెమ్మదిగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు నా వెనకాల నుంచున్న గుంపులో ఏదో సాహిత్య చర్చ జరుగుతోంది ఎవరిదో గొంతు ముద్దముద్దగా వినబడుతోంది మా ఆవిడ్ని తీసుకొద్దామని హాలు వైపు నడుస్తుంటే వరండాలోంచి బయట నేల మీద పడుతున్న స్తంభం నీడలో నిలబడి ఉన్న రాజవన్న కనబడ్డాడు అతను నన్ను గమనించలేదు పరిగెడుతోన్న వాహనాల హెడ్లైట్లతో వెలుగు చీకటిల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న రోడ్డు వైపే తదేకంగా చూస్తున్నాడు ఆ దృశ్యం చూస్తూ అలానే నిలబడిపోయాను రోడ్డు మీద అటు ఇటు పెడుతున్న కారు హెడ్లైట్ల నుంచి వచ్చే వెలుగు చీకటితో నిండి ఉన్న వరండాని అప్పుడప్పుడు స్పర్శిస్తోంది ఆ వెలుగులో తల కొద్దిగా పైకెత్తి చూస్తున్న రాజవన్న కనబడుతున్నాడు ఆయన గొంతు మీది కండరాలు బిగుసుకునున్నాయి మనిషి చిన్నగా కంపిస్తున్నాడు తన పంచగొంగు చేతిలోకి తీసుకొని ఓ అడుగు ముందుకేసి వంగి ప్రొఫెసర్ నడిచి వెళ్ళిన నేలని వణుకుతూన్న తన వేళ్లతో మృదువుగా స్పర్శించాడు తర్వాత తల కిందికి దించుకుని ముందుకెళ్ళి అలా చీకట్లో కలిసిపోయాడు